0: Привет, меня зовут Виктория Алексеева, и по призванию души я стала школьным учителем литературы. Потом основала свою огромную онлайн-школу, и теперь задаюсь вопросами о том, нужна ли нашим ребятам классическая литература. Звучит ли она современная? или она уже устарела? Надо ли сократить школьную программу? Может, литература вместе со школой отупляет и призывает мыслить систематично? А может быть, наоборот, окрыляет и показывает что-то более глубокое про нас? В втором подкасте я бы хотела с вами поговорить о том, чем отличается русская литература от зарубежной. Я ни в коем случае не претендую на какое-то серьезное научное изыскание, открыто к любой критике и тем более не склонна обесценивать другую литературу и говорить, что только наша является нравственной, прекрасной, высокой и так далее. Но я вам уже и рассказывала в предыдущем подкасте, что сама изначально хотела заниматься только зарубежной литературой, особенно литературой 20 века. Хотя вместе с европейской литературой меня очень увлекал еще и магический реализм. Вот это были такие главные мои маяки в огромном мире, бушующем литературы. Но волею судеб я стала специалистом в русской литературе, все больше и больше погружаюсь в ее пучины. Ну и, собственно говоря, хочу с вами поделиться парочкой своих мыслей. Начну с того, что отличает русскую и зарубежную литературу. В своих размышлениях я буду опираться на совсем небольшую статью «Основные особенности русской литературы» Лукова Владимира Андреевича. Владимир Андреевич у меня преподавал, хотя он тоже специалист зарубежной литературы. Сейчас, к сожалению, его уже нет Живых. Он вел в Средневековье Возрождение, все равно естественно является хорошим знакомым и нашей литературы. Вот я буду цитировать некоторые его мысли из статьи и сопровождать их своими мыслями. Если в литературе Европы на протяжении многих веков превенствовало эстетическое начало, то в русской литературе изначально превенствовало этическое начало. Эстетика и этика. Эстетика – красота, этика – нравственность. Ну, условно говоря. Действительно это так. Это, как вы догадаетесь, уже пошли мои мысли. Если европейская литература корнями берет свое начало в древнегреческой литературе, то что было важным для греков? Красота, гармония, эстетика, восхищение красотой окружающего мира, сильными натурами, женской красотой, мужской силой, мудростью. О чем мифы? о том, что богам, которые подобны человеку, было скучно на своем Олимпе, и они развлекались тем, что вторгались в простую частную жизнь людей, заставляя их поступать так, как им надо, спорили, люди становились просто игрушкой в руках богов. Древнегреческий – один из самых важнейших понятий – фатум, рок или судьба. То, что человек уже предопределено, он не мог выступить, отходя от своей судьбы, и в редких случаях он мог ее выбрать. Например, мы все знаем миф про Ахила, который отправляется к стенам Трои, и его мать Нимфа говорит... У тебя две судьбы. Ты либо э, проживешь прекрасную жизнь здесь, оставшись в Греции, у тебя будет прекрасная жена, дети, и ты будешь счастлив, но никто никогда про тебя не узнает. Либо ты можешь отправиться на корабле к стенам трое. Ты погибнешь от стрелы в пятку, но твой подвиг, твоя сила, мощь будет прославлена в веках, же тебя никто не забудет. Mm, в общем, 2022 год она была права, очевидно. И он выбирает второе. Он плывет к стенам трое, влюбляется там в прекрасную пленницу, ну, погибает от судьбы не убежишь от року, фатум, фатум, то, что управляло жизнью простого человека, следуя мифам Древней Греции. И действительно, там в той эпохе, все было посвящено вот этой судьбе, неотвратимости судьбы, при этом красоте, смелости людей красоте их поступков, величию их души, ну а также, конечно, низости, подлости, да, каким-то сплетням. И вся литература действительно наполнена эстетикой. Дальше это все уходит уже в европейскую литературу. Мы видим прекрасную эпоху Возрождения. Что происходит в России? До Петра I, до 1720-х годов, русская литература почти вся сплошь. Это религиозная, православная литература. Мы даже можем сказать, что в письменных памятниках особо и не было ничего, кроме православных источников Это были повести, это были сказания, это были жития, получения. Много разнообразных памятников осталось Да, литература, конечно, потихоньку менялась Первая, можно сказать, история о любви, это, наверное, житие Петра и Февронии. Мы видим, что появляются все новые и новые жанры, путешествия, хождение за Триморе моря Фанасия Никитина. Появляются все более и более разнообразные философские размышления наших мыслителей. Появляются стихи, тогда они назывались «Вирши». Но вся литература все равно была духовная по крайней мере, вот художественно-печатная да, литература, то что, то, что распространялось. Конечно, была устная литература, какие-то частушки, фольклорные жанры, да. но мы сейчас говорим именно про письменные тексты. И до Петра I вся русская литература была духовна. Вот я хочу вам прочитать очень интересное высказывание Николая Бердеева, замечательного философа о статье «Тип религиозной мысли в России». И в русской литературе у великих писателей религиозные темы, религиозные мотивы были сильнее, чем в какой-либо литературе мира. Вся наша литература XIX века ранена христианской темой. Вся она ищет спасение, вся она ищет избавления от зла, страдания, ужаса жизни для человеческой личности, народа, человечества, мира. В самых значительных своих творениях она проникнута религиозной мыслью. Это замечание, мне кажется, очень важным и очень правильным. Религиозная мысль, ужас жизни для человеческой личности, ищет избавление от зла, ранено христианской темой. Да, конечно, до... 20 века, ну, все почти преимущественно писатели были православными, их выходили из православной традиции. Кто-то был откровенно такой ярко направленный православные мысли да, Достоевский, Коколь, конечно же, Пушкин, очень много других писателей. Кто-то, ну, скажем, оставался в светской манере, но все равно соблюдал внешние какие-то нормы, все равно отсылался к этим образом в своих произведениях. Кто-то, конечно, особенно в конце 19 века, выходил на путь определенного богоборчества, как Толстой, который создал свою, свою собственную философию. Что интересно, Толстой говорил, что он не толстовец, то есть сам он не признает своей собственной религии. И надо сказать, что умер он по дороге в Оптину пустыню, он хотел очень побеседовать с одним священником. Но он, конечно, яркая личность в таких вот творениях. Но период войны и мир — это такое произведение с очевидным христианским посылом. Есть, конечно, писатели, которые вышли, например, из церковной среды, очень хорошо знали быт церковный, очень хорошо знали все особенности церковной жизни, но отдалили себя, не причисляли себя к верующим людям, например, Булгаков, Чехов, не испытывали священного трепета, но и Чехов, и Булгаков очень хорошо знали церковный быт, это отражено тоже в их произведениях. Блок сюда же можно отнести. Уже начиная с конца 19-го, начала 20 века появляется огромное количество людей, кто либо вообще отходит от церковной традиции, либо исповедует какие-то иные принципы. Я даже не про атеизм, честно говоря. Он как-то вот так расцвел только уже при Советском Союзе. Но, по крайней мере, ищет какие-то свои пути. Но даже в этом случае все творчество писателей, поэтов перенасыщено образами, символами, православной тематикой. В Советские годы это, конечно, пытались полностью искоренить. Одним из самых ярких показателей может быть история, которую вы, наверное, знаете со школьных времен про Матрёнин Дворца Ложеницына. Это произведение называлось... Не стоит село без праведника. Кстати, Солженицын сказал, что пришел к Богу, находясь вот в ссылке, в лагере. Не стоит село без праведника. Это произведение очень понравилось Твардовскому редактору Нового Мира, но он сразу сказал сложницу, что с таким названием произведение не будет опубликовано, потому что уже даже слово "праведник", хотя оно, вот, ну, оно христианское, но все-таки это же не, прямое, там, не знаю, отсылка там имя апостола, да, ну праведник человек, живущий праведной жизнью. Тем не менее сразу было сказано, что с таким названием это, этот рассказ попасть в печать точно не может, и тогда возникло такое безликое название "Матрёнин двор". Кстати, просто абсурдная идея давать задание, в чем смысл названия "Матрёнин двор", потому что смысл названия в том, что в Советском Союзе были запрещены упоминания христианской символики, но, боюсь, что хотят увидеть что-то другое, вот эта тема, на которую у меня нет никакого ответа. Вся русская литература действительно, как сказала замечательно Бердяев, ищет спасения. Она ранена христианской темой. Это ее очень сильно отличает от европейской. Напомню еще раз тезис Владимира Андреевича. Если в литературе Европы на протяжении многих веков первенствовало эстетическое начало, то в русской литературе изначально первенствовало этическое начало. Очень интересно его такое наблюдение. Точно так же содержательная сторона произведения была важнее формы. Пушкин уравновесил нравственное эстетическое содержание и форму, но у Толстого и Достоевского исконный приоритет нравственного начала содержательной стороны снова ощутим. Одной из причин этого кроется в борьбе крупнейших русских писателей с теорией искусства для искусства, которая не случайно в русской литературе представлена значительно слабее, чем, например, во французской. Характерность и даже творчество главы европейского эстетизма Уайлда русские воспринимают прежде всего в нравственном аспекте. Вот это сто процентов так. Это пример эстетики, это пример декаденства, пример жизни, подчиненной красоте, искусству, эстетики. Это тот, кого мы вспоминаем, думая о гордых людях, живущих светской жизнью, ищущих какого-то своего пути, идущих куда-то, страдающих, но в них именно красота. на первое место у нас. Портрет Дорина Грея, самое известное произведение Реально не так воспринимается и не это Выносится на первую сторону Что дальше можно сказать? Ориентируясь тоже на статью Для европейской страны в 19 веке характерно было развитие форм Массовой развлекательной культуры Ориентированной на нижнюю часть пирамиды Тезауруса, Развиваются жанры приключенческого романа детектива мелодрамы И другие ориентированные на привлечение внимания Очень широкого круга читателей Давайте вспомним наш с вами самый известный детектив «Преступление и наказание». Потому что тут вот, есть детективные эпизоды, но, в общем, просто на сотой странице нам четко говорится, кто, зачем, почему и как убил, а дальше как бы детектив и не нужен. Одно из интересных тем сочинений может стать, какую роль вот в этом произведении играет образ следователя Порфирия Петровича, да, какую роль играет этот герой. Для детективного сюжета он не очень нужен и важен. Более того, он достаточно быстро понимает, что Раскольников виноват. И при этом из-за некого Миколки, который признает себя виноватым в убийстве старых Потому что русский человек пострадать любит, как сказано в романе. Парфирия связаны руки, он ничего больше не может сделать. Принципиальное изменение ситуации могло произойти в советский период. Снова читаю статью, когда в результате всенародной ликвидации безграмотности огромная масса народа получили доступ к книгам. Но здесь советские установки на воспитание нового человека, владевшего всеми богатствами культуры, человека высоких моральных принципов, сыграли решающую роль. Литература сохранила свою нравственную ориентацию даже при тех искажениях, которые возникли из-за вульгарного социологического понимания действительности, утвердившегося на официальном уровне. Последней важной мысль которую я хочу озвучить именно в контексте этой статьи и перейти к своим размышлениям, будет следующее. Уже в первых произведениях древнерусской литературы возник монументальный историзм. Это термин академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, где историзм выступает не в форме принципа, открытого романтиками, а в смысле связи любого частного события отдельной судьбы человека с судьбой общества и государства. Это качество прошло через все века развития литературы. Вот я согласна. Что наша литература глубоко ранена христианством, с одной стороны С другой стороны, всегда ищет ответ на вопрос, в чем смысл жизни человека Такой ключевой, можно сказать, экзистенциальный вопрос всей литературы Обратите внимание, что у нас крайне редко бывает хэппи-энд Противовес, вот это сто процентов, да Что в европейской литературе счастливые концы встречаются гораздо чаще, чем в нашей с вами литературе У нас действительно всегда сильно вот это нравственное начало Вот это этика Не эстетика, которую часто жертвуют наши писатели откровенно А этика Связь человека и государства, смысл жизни, ощутить как-то свою связь с другими людьми, да? вот это отсутствие восхищения индивидуалистами. Ведь не зря именно в Европе мог возникнуть Ницше и его теория сверхчеловека. Хотя сам Ницше напрямую говорил, что свою теорию сверхчеловека во многом он взял из Достоевского. Ну вот, как раз у Достоевского все ровно наоборот. Более того, я обратила внимание, когда записывала подкаст наш полугодовой курс и в трехмесячный интенсив, который стартует в марте подготовки к ЕГЭ, я, когда записывала подкаст, обратила внимание, что в разных произведениях, разных писателей, разных жанров, в разное время написанных, звучит один и тот же очень схожий вопрос. Вот просто Давайте я сейчас зачитаю несколько фраз, и мы с вами после этого подумаем над этим. Например, очень известное произведение старуха Изергиль Горького. Старуха Изергиль, рассказывая историю про Лару, который был изгнан из племени да, за свою гордыню непомерную, про Данку, который, конечно, кончил тоже плохо, как и Лара, но все таки про него память осталась лучше, в том числе говорит и свою историю. Ой, она столько их любила, что ее, например, в вот, история историю ее жизни даже невозможно было бы экранизировать, потому что это был бы сериал ну, просто с маркировкой 18+, по типу «Игры престолов», наверное. Она говорит про одного из своих возлюбленных, про Польшу, и там говорит такую фразу. А Когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это возможно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, те просто лентяи или трусы или не понимают жизни потому что как бы люди понимали жизнь каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней и тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно оставить свой тень сделать что-то чем ты людям запомнишься давайте посмотрим на другое произведение господина сан-франциско ивана бунина господин Сан-Франциско Безымянный, был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а, во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои 58 лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал. Правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Вот у наших писателей в разных произведениях, да, еще раз говорю, что это не одна идея, которая подчеркнута у другого, а это вот общая такая сверхидея. Противопоставляется существование и жизнь. А в чем разница этих понятий? Существование и жизнь. Существовал он очень недурно, у него и денег много китайцев, которых он выписывал, тысячами трудились на его богатство, и вот он наконец-то 58 лет решил пожить. Дальше, сейчас мы с вами все обобщим. Давайте посмотрим премудрый Пискарь. Когда думаешь про жизнь и существование, мне кажется, один из самых интересных ответов дал Михаил Евграсович в этой сказке. Он с иронией описывает в этой сказке пискаря это такая аллегория на людей, которые всего боятся, которые боятся жить открытой жизнью. Он был очень премудрый, дожил до ста лет, а премудрым он сам себя считал, потому что он, ну, собственно, дожил до ста лет, сбежал щуки, никто его не съел. Он вообще прожил такую длинную жизнь, забился в маленькую норку, только по ночам там по чуть-чуть питался, жил-дрожал, жил-дрожал, жил-дрожал и умирал дрожал. Он думал, о том, чего же он сделал. Даже вот теперь смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячей, изможденной, никому не нужный Лежит и ждет, когда же, наконец, голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования. Слышно ему, как мимо его нары шмыгнут другие рыбы, может быть, как и он, пескари, и ни одна из них не поинтересуется им, ни одной на мысль не придет. Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости, кого он утешил, кому добрый совет подал, кому доброе слово сказал, кого приютил, обогрел, защитил, кто слушал об нем, кто бы его существование вспомнил. Более того, он думает о том, что если бы все пескари так себя и вели, как он, то и бы и пискарского рода давным-давно уже не было, выродился бы пескарский род. Раскидывал он таким образом своему мому и дремал. То есть не то, что дремал, а сбываться уже стал. Сдались в его ушах предсмертные шепоты, разлились по всему телу из стома и привиделся ему тот прежний соблазнительный сон. Выгорел, будто бы он 200 тысяч, вырос на целых поларшины и сам щук глотает. А покуда ему это снилось, рыло его помаленьку до полигоньку, целиком из норы и высунулось. И вдруг он исчез. Что тут случилось? Щука ли его заглотил, рак ли клешнёй или сам он своей смертью умер и всплыл на поверхность? Свидетелей этому дела не было. Скорее всего, сам умер Потому что какая сласть щуки глотать хворого, умирающего, пискаря Да к тому же еще и премудрого Ну, это ирония Получается, что память после смерти Во многом является неким критерием Того жил ты или существовал Например, в песне «Купца Калашникова» Лермонтова Хоть... Калашникова и казнили в общем-то, такой казнью позорный, хотя Иван Грозный сделал все, чтобы эту казнь облагородить там и колокола звонили. Но про могилку Киребевича ни слова не сказано. А про Калашникова сказано про его могилку. Да, она не, она не в церковной ограде, она у перекрестка и пройдет, девица пригорюнятся, старик вам перекрестится, а одобрямолчится, вздохнет. Ну, примерно так. То есть все про него помнят, все видят его, память по нем жива. Это может ли быть критерием жизни или существования? Да, это, конечно, помнит ли про тебя? Был ли в твоей жизни подвиг? Жил ли ты так, что ты жил, а не дрожал, а не существовал? Но здесь, мне кажется, еще классный критерий задает Чехов. В его очень известном рассказе, который называется «Человек в футляре», мы видим образ Беликова, закрытого на все возможные футляры, застегнутого на все возможные футляры. И преподает он мертвые языки. И даже когда садится в коляску, он поднимает капюшон у этой коляски. У всех он истязает своей праведностью. Таких людей очень много, кто истязает своей праведностью. Но вот в самом конце он умирает. И как справедливо замечает Буркин, который рассказывает эту историю, он говорит... Говорит, они вместе были коллегами в э, гимназии. Вот вроде Бельков умер. Чак футляре. он точно жил, свой, он точно существовал. в фотлярия точно не жил, он боялся всего, как премудрый пискарь. В его жизни не было места подвигу. Вот он точно жил, а не существовал. Он даже не задумывался о том, что надо было что-то делать иначе. Но он своей праведностью, в кавычках, как я уже сказала, подавлял окружающих. Он и кляу застрочил, что не так. Его действительно все боялись. И дальше учитель говорит что после того, как Беликов умер, все подумали, как сейчас всем будет радостно. Все вернулись с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, а жизнь потекла по-прежнему. Такая же суровая, утомительная, бестолковая жизнь. Незапрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне. Не стало лучше. А в самом деле Беликова похоронили, а сколько еще таких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет. Дальше Иван Иванович говорит, так-то вот оно и есть. А разве то, что мы живем в городе в духоте, «В тесноте пишем ненужные бумаги, играем в винт. Разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяк, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор. Разве это не футляр?» Получается, человек в футляре — гротескный образ. Ну, совершенно как бы мы на него не похожи, на Беликова. Это очевидно. Никто из нас с вами не ходит так опрятно одетый, как он. Если посмотреть на эту историю шире, то мы увидим, как пишет Чехов, «Футляр — это духота города» отсутствие исполнения наших желаний, окружение себя бессмысленным количеством вещей, отсутствие цели в жизни, неумение себя слышать, умение слышать только других, зависимость от мнения других, отсутствие смелости поступать по сердцу, отсутствие подвигов в нашей жизни. Все это становится потлярами, которые мы на себя надеваем. И хоть произведение было написано давным-давно, уже больше ста лет, тем не менее в нашей жизни, просвещенной, цивилизованной, с таким количеством техники, с таким количеством открытий, таким количеством интересных законов психологии. В нашей жизни этих футляров ну, меньше точно не стало. Я не буду говорить больше, не больше. Об этом надо отдельно думать. Но футляров меньше не стало. Город, духота, теснота. Пишем ненужные бумаги, играем в винт. Разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяк, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор. Разве это не футляр? И если обобщить все, что было сказано сегодня и все тексты, которые были прочитаны, получится, что честно говоря, почти во всех произведениях русской литературы ставится вопрос о том, что такое жить, а что такое существовать Вопрос этот, конечно, каждый может решить только сам для себя Но, тем не менее, писатели дают некий ориентир Про смерть Это мы с вами уже не узнаем, что там будет с нами после Но мысль очень интересно прослеживается, правда, во всех произведениях Вот Печорин, да, классный умный герой Но где его могила? Непонятно Умер где-то на дороге Как умер, тоже непонятно Но сегодня у него ничего не осталось А сколько было дано? Это такой критерий, в общем, для будущих поколений, не для нас с вами. А второй критерий это вот эта футлярность, есть она в нас или нет? Живем мы свободно, полно, или окружаем себя футлярами. А мы можем ли мы вообще этот футляр увидеть? Или думая, что этого футляра нет, и мы живем свободно, мы надеваем на себя еще больше футляр? Вот, наверное, вопрос, который таким набатом звучит в 21 веке.